0: Hospodin aj dneska si niečo myslí, niečo si myslí, niečo chce, má nejakú stratégiu pre teba a chce ťa do toho pozvať, aby on pred tebou vyťazil a porazil to, to filištinské vojsko.
1: Bože naj, ak nás rozjasni nad nami tva milosti by put. nám svoju tva. sice pokolení, na všetkých nás, všetkých blízky Když čo prídu, po nás prídu, jeho blízkosť Nech predchádza, tak kde kráče, ťa sprevádza Všade v okol, zvonkos vnútra, neopúšťa, neopúšťa Každé ráno, večerný čas, keď prichádzaš Gdzie odkazać, a kiedzisz, kiedy ciszysa, nie opuścia, 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 Pre tisíce pokolení Na všetkých nás, všetkých blízky Tí, čo prídu, po nás prídu Jeho blízkosť neprechádza Tak, kde kráčaš, ťa sprevádza Všade vokol, svoj krznutra Neodpúšťa, neodpúšťa Každé ráno, večerný čas Keď prichádzaš, keď odchádzaš puxa meu puxa meu puxa meu puxa meu puxa meu puxa eu puxa meu puxa a amé
2: amém amém
0: Žalm 63, 13 Dávidov Žalm, keď bol na judskej púšti. Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svetini, aby som videl Tvoju moc a slávu. Priatelia, toto sú slova, ktoré mal Dávid, keď bol na úteku. Keď bol vo vyhnanstve a utekal pred Saulom na judskej púšti, alebo keď behal po, po jaskyniach, David bol ten, ktorý hovoril, Bože, tak ťa túžim úzrieť vo svetini, tak chcem vidieť Tvoju moc a slávu. Všetkých vás chcem privítať takýmto lockdownským spôsobom a ako dobre viete, tak sme v sérii, že vzťah s Bohom je viac ako... A na začiatok by som sa každého jedného z nás chcel spýtať takú jednoduchú otázku. Čo pre teba znamená žiť kresťanstvo? Čo pre teba je kresťanstvo? Prečo si sa stal kresťanom? Alebo ako chápeš kresťanstvo? O čom kresťanstvo je? A ak môžem byť trošku úprimný, a keď som sa ja obrátil, už neviem, koľko rokov to je dozadu, mal som vtedy nejakých 15 rokov, okolo 14-15 rokov, tak na začiatku Kresťanstvo bolo pre mňa záchrana, spása, že ma Boh zachránil z pekla, keď to tak zjednoduším, že Boh ma preniesol z tmy do svetla, zo smrti do života, zachránil ma pred peklom a dal mi väčší život, zachránil ma pre nebo, keby sme to takto mohli povedať. Ale ja ti chcem povedať, priateľu, že kresťanstvo je viac, Kresťanstvo je viac o tom, aby si robil všetky príkazy, zákazy a všetky kresťanské disciplíny a cnosti preto, aby si bol spásaný. Pán Ježiš Kristus na Golgotskom kríži zomrel, a aby sňal z nás hriech, aby zobral všetky veci, ktoré nám bránia a teraz počúvaj v osobnom vzťahu s Otcom. Kresťanstvo je vzťah a vzťah je viac ako príkazy a zákazy. A preto, ja volám, a preto ja verím, že dnes ťa Duch Boží volá, aby si žil v vzťah, aby si dýchal kresťanstvo, aby si žil v jeho blízkosti a obzvlášť teraz v lockdowne, aby si, aby si vstával s ním, aby si zaspával s ním, aby si s ním riešil svoje problémy, bremena, ale aby si zdieľal s ním aj svoje radosti a víťazstva. Keď sa pozrieme a možno poznáte ten, ten známy, zná, známú situáciu z Novej zmluvy, kde Peter prišiel za Ježišom a povedal, ja ťa nezapriem, ja za teba Ježišu položím aj vlastný život. Peter bol odhodlaný a potom to skrátim to. A potom Peter ho zaprel trikrát. a Ježiša Krista ukrižovali, zabili a na tretí deň vstal z hrobu. Tak si všimnite, čo Ježiš Kristus hľadal na Petrovi. Vyhľadal Petra, keď bol už skriesaný, vyhľadal ho aby ste ho spýtal tú najdôležitejšiu otázku. Môžeme vidieť, že Ježiš Kristus neprišiel vynadať Petrovi. Neprišiel mu povedať, čo si to urobil, alebo neprišiel mu povedať, no tak vidíš, Peter, tak predsa ty ma nedokážeš nezaprieť. Ale všimnite si, čo Ježiš hľadal a o čo Bohu ide. A on sa ho spýtal, Peter, miluješ ma? Miluješ ma? Trikrát sa ho spýtal túto istú otázku. Prečo sa ho spýtal túto otázku? pretože by Peter už bol dokonalý? Alebo preto, aby poukázal na Petrovú nedokonalosť? Nie. Aj dneska Boh skrze Svetého Ducha, priateľu, On vie, že nie si dokonalý. Preto zomrel na Golgotskom kríži za tvoju nedokonalosť a za tvoje hriechy. Ale to najviac, o čo Bohu ide, to najviac, čo ti na Golgotskom kríži vydobil, je vzťah a dneska sa ťa Boh pýta, nie, či už vieš byť dokonalý. Neži v náboženských úkonoch. Dneska sa ťa pýta, Svetý Duch, verím tomu, miluješ ma, miluješ hospodina, miluješ pána, miluješ Ježiša? A uh, ja si pamätám ten deň, na to nikdy nezabudnem, keď bol prvý deň nášho naš, manželstva s mojou manželkou Sandy. Konečne prišiel ten dátum, A potom zrazu po svadbe sme sa zobudili ako manželia. A boli sme veľmi zamilovaní, veľmi sme si to užívali, tešili sme sa a tak ďalej, nechcem ísť do podrobnosti. Ale, ale to boli tie prvé momenty, prvé dni, prvé týždne, keď sme zrazu boli manželia. Dneska zo Sandy už ťaháme 8 rok, 7 rokov máme už za sebou a 8 rok ťaháme toto dobrodružstvo. Stále verím, že sme niekde na začiatku. Ale chcem ti povedať, že v tých rôznych rokoch a obdobiach náš vzťah mohol prechádzať rôznymi vecami a aj prechádzal rôznymi sinusoidami. Ale jednu vec som si uvedomil. Ak sa nestarám o vzťah s mojou manželkou, Hoď sme na papieri manželia, veľmi rýchlo môžeme žiť v jednej domácnosti dva individualistické životy. A Boh nechce, aby si bol len na papieri, že áno, Rastio, ty si spasený, tvoje meno je zapísané v knihe života, áno, Rastio, hej, že proste dávam sa ti poznať, zjavil som ti nejaké veršíky, áno, Rastio, a stále niečo, čo musíme robiť. Niekedy ako keby žijeme takto kresťanstvo, čo všetko musíme robiť a niekedy ako keby aj kážeme také kázne, že rob, musíš, rob, ale Bohu nejde o tieto veci. Bohu ide o lásku, o vzťah, či ho miluješ. Miluješ ma, Rastio? tak pás, moje ovečky, dokonalý nebudeš, ja s dokonalým. A ja ti chcem povedať, priateľu, keď ho miluješ a keď prídeš a padneš pred neho taký, aký si, zrazu kresťanstvo začína fungovať. A zrazu nie ty sa musíš posvetiť na to, aby si mohol mať vzťah s ním, ale zrazu prichádzaš k nemu hriešný, on ťa omilostí a zrazu celé kresťanstvo je také, že ťa začne on premieňať a kresťanstvo začína fungovať. A dneska by som chcel pokračovať a taká skrátená rekapitulácia s čtvrtou kázňou, že, že vzťah s Bohom je viac. Na začiatku som hovoril prvé dve kázne o tom, že, že proste príď, hej, že tam bol ten Chromý a štyria kamaráti prinesli Chromého k Ježišovi, že uver chýru a príď k Ježišovi. Potom v druhú kázne sme hovorili o žene s krvotokom, ktorá uverila a dotkla sa Ježiša. Hej. Tie prvé dve kázne boli o tom, že ty môžeš prísť k nemu, že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby bol najditeľný, aby si ho mohol nájsť a aby si sa ho mohol dotknúť. Už nepočúvaj len, chýr, príž, príď za ním a dotkni sa ho. A potom som pokračoval treťou ďalšou kázňou, kde som hovoril o tom, že on oslovuje. A on oslovil, hospodin oslovil Samuela. Trikrát, keď Samuel spal a hovoril, Samuel, Samuel, Chcel sa mu dať nájsť. Prečo? Pretože vo vzťahu sú vždy dvaja. Si tu ty a je tu on. Si tu ty, ktorý máš sa ho dotknúť, ktorý máš záujem, ktorý túžiš po ňom. Ja ti chcem povedať, hľadaj ho, pretože Boh sa má k úprimným úprimne a ak sa rozhodneš nielen počuť chír, ak sa rozhodneš dotknúť sa ho ako žena s krvotokom, zrazu vstúpiš do vzťahu s Otcom Nebeským skrze Ježíša Krista. A na druhú stranu ti chcem povedať, ak, ak si ho stále nenašiel a stále len proste žiješ v nejakom len ako keby naučenej takej bubline kresťanskej, je tu on, ktorý k tebe prehovára ako k Samuelovi. A dneska chcem pokrečovať o tom, že ží vo vzťahu s ním. Áno, zosobášil sa rastík zo Sandy, ale dneska už žijem so svojom manželkou vo vzťahu. My to žijeme spolu. Nežijeme to v jednej domácnosti, dvaja individualistickí ľudia so životným príbehom. A chcel by som sa dneska zamyslieť nad Dávidom. A budem hovoriť o Dávidovi, ktorý žil takýto vzťah. O Dávidovi, ktorý žil svoj život, nie sám so sebou, ale žil so, svoj život so hospodinom, ktorého miloval. My poznáme o tom, že písmo hovorí o tom, že Dávid bol muž podľa Božieho srdca. Hej. Nechcem dneska hovoriť úplne do, do podrobnosti o tom, že proste čím Dávid všetkým prechádzal, na to nemáme čas, aby sme prešli celý jeho život, ale chcel by som vytiahnuť rôzne také situácie, obdobia, ktorým Dávid čelil, ale zároveň, hoci tie obdobia boli rôzne, na rôznych frontoch, Dávid v srdci bol rovnaký. Miloval hospodina a žil s hospodinom za každých okolností. A Tak nalistujme si prvý text. A chcel by som hovoriť o prvom období, ale nalistujme si najskôr prvý text. Prvá Samuelova, 22. kapitola budem čítať. Prvá Samuelova, 22. A potom preskočíme do 23. kapitoly. Čítam. Kontext je, Dávid uteká pred Saulom. Dávid odtiaľ ušiel a uchylil sa do jaskyne v Aduláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Teraz počúvaj. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. Takže máme tu super armádu. Dávid sa dostal na púšť, utekal pred Saulom a veľká armáda, ktorá na púšti sprevádzala Davida, bola naozaj kvalifikovaná, lebo sa k nemu pripojili všetci prenasledovaní, zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Takže armáda par excellence. Hej. Poďme ďalej, ďalšia kapitola, 23. verš od 1. verša. Teda 23. kapitola od prvého verša. Davidovi priniesli správu. Filištinci bojujú proti Keile a plenia Humna. David si žiadal radu od hospodina. Mám ísť a pobýť týchto filišťincov? Hospodin Davidovi odpovedal, choď, pobieš filišťincov a zachrániš Kejlu. Davidovi muži však namietali, už tu v Júdsku trpneme strachom. A čo v Kejle, keď nastúpime proti bojovým, bojovým útvarom filišťincov? David sa znova utiekal o radu u hospodina a hospodin mu odpovedal, vstane, zostup do Kejly, lebo ti filišťincov vydám do rúk. David odišiel s mužmi do Kejly, zautočil na Filištincov, odohnal ich dobytok a pripravil im zdrvojúcu porážku. Tak David oslobodil obyvateľov Kejly. Máme, máme tu akési prvé obdobie. Máme tu muža podľa Božieho srdca Davida, ktorý je na úteku, za to, že bol Boží, za to, že proste poslúchal žil Božú vôľu a bojoval Božie boje a Hospodin mu dával tieto víťastva, Prichádza na Saula žiarlivosť. Pretože ako to dobre poznáte vy, ktorí ste dlhšie s pánom, viete o tom, že proste tá Saulová žiarlivosť začala v tom, keď sa spievalo, že Dávi, teda Saul zabil tisíce a Dávid 10 tisíce. Hospodin dáva veľké víťazstva a za dobrotu na žobrotu, keď to tak poviem, boží hrdina Dávid, muž podľa božieho srdca, sa dostáva do nejakých jaskýň, uteka po nejakej púšti, dostáva 400 nekvalifikovaných, utečenecko, nespokojnosť zadlžených ľudí, ktorí nezvládajú ani vlastný život. To je jeho armáda a David nie, že by zostal niekde v jaskyni a lutoval sa, počúvaj, David nezostal v jaskyni a nelutoval sa, že sa má ťažko, pretože o neho nešlo. David bol muž božích bojov, on bol boží bojovník, on nebojoval svoje boje ako Saul, ale on bojoval tie božie boje. A popri tom všetkom, ako sa staralo tých prenasledovaných a stroskotaných ľudí, zrazu prišla k nemu správa. Počúvaj, David, ľudia v Kejle, v meste zvanom Keyla. sú ničení filištíncami. A Davida to zlomilo, zlomilo to jeho srdce. Viete prečo? Pretože Kejla bolo mesto, ktoré sa nachádzalo v Judsku. Inými slovami, Saul bol král Izraela a Judska. Nechcem ísť teraz úplne do nejakej hĺbky historického okienka, ale to, čo z toho vyplýva, je, že Saul bol ten, ktorý mal s armádou prísť a brániť Kejlu. Nie Dávid, to Saul mal prísť a brániť Kejlu, pretože filištínci napadli jeho mesto, kde on kráľoval. Prišli a začali plieniť humna a zrazu Dávid, ani to nebol jeho boj, bol zlomený a jeho srdce bolo zlomené, pretože Keila bola v Júdsku. To boli jeho ľudia, hoď on bol v jaskyni, ale to boli jeho ľudia z jeho národa. Hoď nebol král, ale videl, ako ten nepriateľ filištínci ničia Kejlu. A preto mu oni povedali jeho blízky z jeho družiny, počúvaj, bojujú, plienia tieto humna, čo s tým spravíš? A moje prvé obdobie, teraz ho už takto nazvem, je obdobie služby. Každý jeden z nás môžeme byť v období služby, že, že, že keď, keď život nie je fér k tebe, ale zároveň vidíš, že život nie je fér aj k iným. Počúvaj ma, kresťan, častokrát my máme pocit, že keď sa naše srdce zlomí pre niečo, alebo keď vidíme nejakú nejakú potrebu, že nejaký náš brat, ľudia Kejly z nášho národa alebo ľudia sú ničení nepriateľom, hneď máme pocit, že automaticky je to aj náš boj. Ale pozor, ja ti chcem povedať, ty si vo vzťahu a ty bojuješ hospodinové boje. Ty nebojuješ svoje boje, ty bojuješ boje hospodina zástupov, ktorý je živý. A tak tu môžeme vidieť, že Dávid v tejto reálnej potrebe, že sa to naozaj dialo, že tu bola reálna tragédia a filištinci ničili a vypalovali humnakejli, prichádza do vzťahu a prichádza za živým hospodinom. A to môžeme vidieť vo verši 2 a 4. A David na to, ako reagoval, že ničia tento boj, on nepovedal, jasné, táto služba, tento boj, to je jasné, to je automaticky moje. Jasné, do toho idem, ja sa rozdám na všetky strany. Ja sa rozdám a budem bojovať za všetky mestá, ktoré sú napadnuté filištincami. Počuješ ten hlas? Boží služobník, niekedy žijeme kresťanstvo, ktoré je nebezpečné pre nás samých. Že my žijeme to kresťanstvo, ktoré môže zabiť nás samých. A dva, hovorí vám dneska rastík, ktorý sa veľakrát na tomto spálil. Veľakrát som zobral bremeno, ktoré som ani nemal sám niesť. Pretože som si myslel, že keď ľudia sú, sú ničení, a, 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 a ničení diablom a filišťincami a všetkými duchovnými bojmi, automaticky je to aj môj boj. Ale ja ti chcem povedať, že je množstvo potrieb naraz. Teraz, ako kážeme kopec potrieb. Čo chceš sa rozkrájať? Nie, ty bojuj boje, ktoré tebe zveril hospodin. Tie bojuj. A kvôli tomu potrebuješ mať vzťah so živým a žiť tento vzťah, aby si bol Božím bojovníkom a bojovníkom podľa svojej zlomenosti. Ani zlomenosť a naša povaha nie je na piedestáli. Hospodin musí byť na piedestáli. Jeho. Jemu služíme a jemu bojujeme. A tak David reaguje. David na to reaguje takto. Počúvaj muž vzťahu. Dávid si žiada radu od hospodina a prichádza k hospodinovi a hovorí, mám ísť pobiť týchto filišťincov? A hospodin Davidovi odpovedal, choď, pobieš filišťincov a zachrániš Kejlu. David neprichádza k hospodinovi s pýchou. Dávid nie je píšný, ja som bojovník, ja to vybojujem, ja to, ja to dám. Však toto je len jedna, jeden boj s Kejlou. Nie, David je natoľko pokorný. Počúvaj, kresťan vzťahu, kresťan, ktorý žije v osobnom vzťahu s Bohom za všetkých okolností, tak dokáže aj do tej prvej línie nevyslať seba, ale pozýva hospodina, páne, ty bojuj predo mnou, lebo len vtedy výťazím a preto sa v pokore pýta, Bože, vydáš mi ich? Lebo ak mi ich nevydáš, je prúser. Zvýťazíš tento boj? Dáš mi, mám to bojovať? Je toto služba, je toto tragédia, je toto boj, ktorý mám bojovať? Áno páne, mám ísť do toho. Zastavil sa pri živom a hospodinom povedal, choď, dám ti ich. Ja ti chcem povedať, brat, sestra, keď, keď vidíš túto potrebu a Boh ti reálne povie, že choď to bojovať, tak sa už nenechaj zastaviť. A David prichádza k svojej družine a vidíme vo verši 3, že Dávidovi muži však namietali, už tu v Júdsku trpneme strachom a čo v kejle, keď nastúpime proti bojovým útvarom filišťincov?" A Dávid dostal zaslúbenie, že to má bojovať, že má vstúpiť do tejto služby. A zrazu všetci z jeho družiny povedali, Dávid, neblbni, ja mám strach, však už tu, má, už tu sa bojíme, ve to sú bojové útvary filišťincov, to nie sú nejakí pešiaci. Oni majú brnenie, oni majú stratégiu, oni už pália humna a to teraz naozaj, Dávid, teraz to máme riešiť. My sme ti to len povedali, nie? Že tam plienia ich humna. To neznamená, že my to máme ísť vybojovať. Lenže Dávid sa spýtal hospodina, Dávid poznal hospodinovú vôľu a Dávid ako muž v vzťahu vedel, čo Boh chce a povedal, hospodin mi ich vydal, máme ísť. Vo verši 4 vidíme, že Dávida jeho priatelia spochybnili. A môže sa to stať teba aj mne. Niekedy, keď žijeme kresťanstvo, proste keď žijeme vzťah v, v našej službe napríklad, alebo v živote kresťanskom, ktorý žijeme, tak môžeš sa niekedy spochybniť. Všimni si vo verši 4, ale to je iba poznámka počeru, že Dávid sa znovu utiekal o radu k hospodinovi. A hospodin mu odpovedal, vstaň, zostup do Kejly, lebo, lebo ti filištincov vydám do rúk. Ak sa spochybníš, ak ťa okolnosti spochybne, ak zrazu sa zatrasie tvoj hlas a ty zrazu nevieš, či si dobre vnímal pána, nie je hamba, ale teraz počúvaj, predstúpiť znova pred živého. A ty znova chod za Bohom a Boh ti znova potvrdí alebo ťa usmerní, aká je jeho vôľa. Prečo? Prečo? Pretože my žijeme vo vzťahu. A tu vidíme, že muž vzťahu je naozaj potom... Hrdina. A vo verši 5 vidíme, že Dávid odišiel s mužmi do Keily, zautočil na filištincov, odohnal im dobytok a pripravil im zdrvujúcu porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily. A ja neviem, ako ty a ja, ale ja chcem vidieť hospodina výťaziť. Ja nechcem proste bojovať boje len pre boje. Ja nechcem bojovať boje len pre skalpy. Ja nechcem bojovať boje len preto, aby sa povedalo, že rastík je, je hrdina. Ja chcem reálne vidieť Božia hospodinové hrdinské víťastva. Ja chcem vidieť hospodina ako víťazi. Ja chcem vidieť jeho rukopis, jeho víťazstva, jeho výsledky. To je pre mňa privilégium. A toto je kresťanstvo, že my neprezentujeme seba. My nemôžeme bojovať všetky boje. My nemôžeme byť vedení len svojimi pudmi, že tam je potreba, tak automaticky tam som. Nemôžeš všetky služby naraz zobrať. Nemôžeš na všetky, do všetkých krajín naraz robiť misiu. Nemôžeš naraz proste, ja neviem, rozdať všetok svoj majetok. Nemôžeš proste naraz robiť rôzne veci. Prečo? Lebo je čas, kedy zoberieš peniaze, rozbiješ alabastrov mást, nedáš to chudobným, dáš to Ježišovi na nohy. Prečo? Lebo o Ježiša ide. A Ježiš povedal, chudobných tu budete mať vždy, ale mňa nie. A Ježíš má konkrétne momenty, kde máš uctievať, konkrétne momenty, kde máš bojovať a konkrétne momenty, kde máš slúžiť. Takže bojuj jeho boje. To je prvé obdobie. Bojuj a slúž jeho boje. Spôsobom, že sa pýtaš hospodina. Páne, mám ísť do toho, vydáš mi ich. Druhé obdobie, o ktorom by som chcel hovoriť, posunieme sa ďalej a teraz budeme hovoriť o, trošku o kontexte, kedy David nebol už na úteku nebehal po júdskej púšti, ale Dávid sa stáva naozaj kráľom. Tam bolo to trošku zložitejšie, lebo si musel získať jednotlivé kmene Izraela. Ale nechcem teraz o tom to hovoriť, keďže hovorím teraz o tom vzťahu, ako Dávid reagoval, ako fungoval. A chcem ti povedať, že, že ak sa osvedčíš nad malom, nad mnohým ťa ustanoví. Poznaš ten princíp. A Dávid bol rovnaký, či bol pastierík, a zničil leva a medveďa, rovnaký bol, či bol pri Goliášovi, keď počul, že sa vysmievajú filišťinci z hospodinového mena, tak zobral prak a išiel na Goliáša, rovnaký bol v jaskyni a v ľudskej púšti, tuto pri Kejle, a rovnaký bol, aj keď sa stál kráľom. A rovnaký bol vždy, pretože to bolo jeho srdce. On miloval pána, on, on chcel proste bojovať, keď niekto sa vysmieval a potupoval hospodinové meno. On chcel proste žiť jeho vôľu, on chcel uctievať jeho, on chcel jeho prítomnosť, on miloval jeho dom, jeho archu, jeho stánok. On proste žil pre hospodina a toto je ten vzťah. On nežil a nebojoval len pre svoju slávu ako Saul, ale on bojoval, hospodin, víťaz, je to dobré. Je to dobre, spolu so Saulom sme zvíťazili, ale hospodin nám dal víťazstvo. toto je dobré, toto je to, čo sa mi páči. A tu sa posuniem do 2. Samuelovej, 5. kapitola, 17. a 20. verš. Budem čítať. 2. Samuelova 5, 17. a 21. Keď sa filištinci dozvedeli, že Dávida pomazali za krála nad Izraelom, vybrali sa všetci, aby sa ho zmocnili. David sa to dopočul a utiahol sa do pevnosti. Čo urobil David? Utiahol sa do pevnosti. Na to prišli Filištinci a rozložili sa v údolí Refaim. David sa pýtal hospodina, mám napadnúť Filištincov? Vydáš mi ich do moci? Čo sa pýta David? Znova sa pýta jasné veci. A on sa znova pýta, mám napadnúť Filištincov? Mohli by sme možno povedať, že zbytočnú otázku. Mám ich napadnúť? vydáš mi ich do moci? A hospodin odpovedal Davidovi, napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci. A David prišiel do Balperacímu a tak ich porazil. A tam ich porazil. Povedal, hospodin roztrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako keď voda trhá hrádza. Preto nazvali to miesto Balperacím. Filištinci tam zanechali svoje modly, ktoré David a jeho muži odniesli. Druhý bod, alebo druhé obdobie, ktoré vidíme pri Davidovi znova. Iný kontext, iné obdobie, rovnaké srdce, rovnaký vzťah, ktorý sa žije. Môžeš byť dieťa, môžeš byť tínedžer, môžeš byť mladý dospelý, môžeš byť starý dospelý a môžeš byť senior, rovnaké srdce maj. Žij vzťah, žij vo vzťahu s hospodinom. Môžeš byť momentálne slobodný, môžeš byť vydatý, ženatá, alebo ženatý, vydatá <laughs> a môžeš byť vdovec, vdova, vždy živ vzťah so živým hospodinom. A tu vidíme druhé obdobie, ja som to nazval, keď je tento boj osobný. Vtedy si bojoval boj za niekoho iného. Vstúpiť do boja o niekoho iného, slúžiť niekomu inému. Teraz si všimni, že nepriateľ filištincia celé vojska idú na teba. Je to osobný útok. Diabol je blízko. Na teba ide. A filištinci prichádzajú a hovoria, Dávid je kráľom. Davida pomazali za krála. To je najlepší čas, ako osobne zautočiť na Davida, aby sme sa ho zmocnili. Písmo hovorí o tom, že diabol je ako revúci Lev a krúži a hľadá, koho by zožral okolo nás. Áno, my sme v duchovnom boji. Aj David musel čeliť rôznym nespravodlivosťam a ťažkým bojom. A teraz si zober, že, že on už konečne proste je uznaný, je v tom procese uznania za krála a prichádza celé vojsko filištíncov, aby sa ho zmocnili a prišli do údolia Refajom. Týto, tá, toto údolie Refajom si predstavte, aká si rovina, kde sa dobre dalo, kde sa dobre dalo uh, táboriť a odkiaľ potom oni robili všetky rôzne stratégie akým spôsobom. A zrazu nepriateľ prišiel do tvojej blízkosti Rozložil táborisko, pretože údolie refaím bolo, keď si to zoberiete, pri kráľovstve, akási, akási údolie, akási rovina, kde sa dalo pekne táboriť aj cez noc a odkiaľ sa dali robiť rôzne výjazdy a rôzne napadačky. Nepriateľ nemôže vojsť do tvojho vnútra, nepriateľ nemôže vojsť proste do tvojho kráľovstva len tak. On krúži okolo teba ako revúci lev a hľada miesta tvojich slabín, hľada miesta, ako by ťa namohol napadnúť. Toto bola situácia, ktorej čelil Dávid. A čo robil Dávid, priatelia? Dávid, keď sa to dopočul, že nepriateľ táborí v jeho blízkosti, utiahol sa do pevnosti. Kresťan, ktorý žije v osobnom vzťahu, keď má tlaky na svoj život, keď nepriateľ útočí na teba, tak potrebuješ byť ten, ktorý nezoberie znova tú situáciu do vlastných rúk, Nezačne bojovať s nepriateľom sám, s, vlastným, s vlastnou sebadisciplínou, ale utiahneš sa do pevnosti na to, aby si sa posilnil vo svojom hospodinovi, lebo on je tvoje víťazstvo. A David sa to dopočul, uťahol sa do pevnosti a pýtal sa vo verši 19. hospodina, mám napadnúť filištíncov? Vydáš mi ich do moci? Možno by sme mohli povedať, prečo sa David pýta znova zbytočné otázky. Ako keby kresťanstvo nemôže obsahovať zbytočné otázky, priatelia. Ja mám pocit, že církev v 21. storočí žije tak šuflíkovo, tak šablonovito, že my sa nemôžeme pýtať nič hospodina, my všetko vieme, nie? Však filištinci sú nepriateľ, proti ním sa bojuje, to je tvoj osobný problém, čo sa pýtaš hlúposti hospodina. Ale pozor, kresťanstvo nie je o šuflíkoch a nie je to o tvojich bojoch, je to o hospodinovi, je to vzťah. A ty potrebuješ pozvať hospodina do svojho problému a do svojho boja. Pozývaš Boha do svojich zápasov? Prichádza mi ten moment, keď Ježiš Kristus prichádza, prichádza k hluchodnemému, myslím, a, a tam sa ho pýta otázku, že čo chceš, aby som ti urobil? Alebo k slepému. A pýta sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? A on hovorí, aby som videl, nie? Prečo sa ako keby Ježiš Kristus pýta veci, ktoré všetci vidia? Pretože Boh chce, aby si ho ty pozval do toho boja. On je tvoje víťazstvo, on bude bojovať, ale ty ho pozvi do svojho boja. A tak Dávid sa ho pýta, mám napadnúť filištíncov práve preto, pretože vidíš vo verši 19 sa pýta, Vydáš mi ich do moci? Pýtaj sa, pýtaš sa, hospodina, páne, mám bojovať proti nepriateľovi? Prečo sa ma to pýtaš? Lebo ty mi ich musíš vydať do moci. Bez teba ich neporazím, hospodine. A treba vidieť aj ten kontext, že Dávid práve vtedy bol najsilnejší, ako vždy bol. Už nemal len 400 nešťastníkov, bojovníkov, všelijakých, ktorí nevedeli ani svoj život správovať a boli zadlžení. Priatelia, on už bol král, on už mohol povedať, mohol už bojovať. Jasné, že ešte nebol úplne priatý, ale bol najsilnejšie zabezpečený vojskom a armádou, ako dovtedy bol. A Dávid znova v inom kontexte mal rovnaké srdce. Pánem vydáš mi ich ty, vydáš mi ich. A hospodin mu odpovedal, napadni ich, napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci. A David prišiel do Balperacímu a tam ich porazil. A povedal, hospodin roztrhol predo mno nepriateľov, ako keď voda trhá hrádze. A zrazu David vstupuje proti filištíncov priatelia nie ako outsider, nie ako lúzer a dokonca nie ako izraelský král, ale ako Boží hrdina. Prečo? Lebo Boh mu ich vydal do moci. A on vstúpil a do, tej, do, tej, do toho celého údolia a povedal, Páne, vydal si mi ich, ako keď voda zničí hrádzu, takto hladko som triumfálne zvíťazil nad Filiščincami, nech sa toto miesto volá balperacím. Miesto, kde vody trhajú hrádze. Miesto, kde tvoja moc trhá nepriateľa. A celé kôrty vojsk sú rozpliené odrazu a naraz. Tretie, posledné obdobie, ktoré by som chcel dneska hovoriť je, a budem pokračovať v 2. Samuelovi 5. kapitola od 22. verša. Pokračujem ďalej do 25. A filištinci znova zaútočili a rozložili sa v údoli v tom istom, Refaim. A Dávid sa obrátil na hospodina a ten odpovedal, neútoč proti ním spredu, ale obiť ich zozadu a napadni ich od bálzamovníkov. Keď na vrcholoch bázámovníkov začuje šuchot krokov, hneď zasiahni, lebo vtedy hospodin výjde pred tebou poraziť filištinské vojsko. A Dávid urobil, ako mu prikázal hospodín a porážal filištínco od Geby až po chotár Gezeru. Tretie obdobie som nazval, keď bojuješ opäť proti nepriateľovi. Keď bojuješ opäť proti tým istým tlakom, ktoré si už dávno vyhral. Prvé obdobie bolo, keď bojuješ boje iných ako služobník. Druhé obdobie bolo, keď bojuješ, keď nepriateľ na teba tlačí. A tretie obdobie ti chcem povedať, maj rovnaké srdce a buď rovnako napojený v osobnom vzťahu s hospodinom, keď zažiješ tie isté boje. Opäť nepriateľ. Kráčaj v osobnom vzťahu. A tu máme rovnakú situáciu. Počúvaj, čo sa stalo. Za krátky čas... Útočili na nich, naň ho teda, filištínci rozložili sa v údolí Refahim a znova sa chceli zmocniť Dávida. Čo robíš vtedy? Máme tu toho istého nepriateľa, ten istý nepriateľ. Tá istá stratégia, v tom istom údolí sa rozložili a ten istý boj, ktorý si bojoval včera. Naozaj ideš takým spôsobom, že sa posilniš v hospodinovi a v pánovi. A ja, ak môžem byť teraz trošku osobný, ak vám môžem trošku otvoriť svoje srdce, chcem vám povedať, že neviem, či by som reakoval ako Dávid. Lebo v tých mojich bojoch častokrát som išiel šuflíkovo. Áno, ja už tento boj poznám. To už viem, jak sa bojuje. Toto sa bojuje tak, aha, filištínci, jasné, to sú nepriatelia, a proti ním sa bojuje. Rozložili sa v, refajo, v refajím, áno, to viem, to tam vstúpim spredu a zničím ich len tak. Prečo to môžeš tvrdiť rastík? Lebo minule som takto vyhral a tak, ako som minule vyhral, aj dneska vyhrám. Však je to ten istý boj, ten istý nepriateľ, tá istá strategia. Rovnako budem sa správať, nie? A toto je to najväčšie riziko, ktoré môžeme mať, keď nežijeme kresťanstvo ako vzťah, ale žijeme kresťanstvo ako princípy, šuflíky, pravidlá, veci, čo sme sa naučili, volá sa to náboženstvo. A bojím sa, že v církvi 21. storočiach, priatelia, dneska ako keby máme tendenciu vysmievať sa z toho, že vôbec strácame čas s nejakým živým bohom a že ho vôbec hľadáme, však už to poznáme, a to sú naozaj tie omyly, ktoré môžeme naozaj žiť vo svojom živote. Nie. V rovnakom boji, rovnako reaguj, maj rovnaké srdce, chod za hospodinom a pýtaj sa ho. A Dávid sa obrátil vo verši 23 znova na hospodina a ten mu odpovedal, neútoč proti ním spredu, ale obid ich zozadu a napadni ich od balzamovníkom. Vidíš to? Vidíš to tam jasne? Na tú istú situáciu mal hospodín v inom čase úplne inú odpoveď. Na tú istú situáciu, na toho istého nepriateľa, na ten istý boj, v inom čase už, hospodin mal inú stratégiu, ako to máš vyhrať, inú stratégiu, ako máš bojovať, inú reakciu pre teba. A pýtam sa, že či aj my takýmto spôsobom bojujeme tie isté boje, ktoré nám sa znova vrátia. To sú ako keby niekedy sú to také, by som povedal, nezrelé pastorácie. Rastík by bol presne taký, počúvaj, hej, že ten istý nepriateľ a hospodin tuto povedal Davidov verši 23, neútoč proti ním spredu. Ja ti chcem povedať, že ja som presvedčený, že Rastík by, by útočil proti lištincom spredu. Viete prečo? Pretože minule ma hospodin poslal spredu, tak aj teraz idem spredu a už sa hospodina nemusím pýtať. To sú tie nezrelé pastorácie. Boh u mňa fungoval minule takto, na filištíncov som ja útočil spredu, tak ja vždy budem spredu útočiť, už sa hospodina nebudem pýtať. A takisto poradím svojim bratom a sestram, a tetám a susedom, počujte, na filištíncov sa bojuje vždy spredu, to chce vždy Boh. No ale Boh to nechce. Prečo? Pretože Boh chce vždy jeden styčný bod. Jeden styčný bod a nie... Ten styčný bod nie sú princípy a šuflíky a stratégie. Ten styčný bod je vyhľadaj Boha. Znova ho vyhľadaj. Proste ho vyhľadaj. To je styčný bod. Kresťanstvo má iné styčné body ako výsledky. Tie princípy sú, že Boh je náš styčný bod. On je centrom. On je centrom. On je živý. A tak dal stratégiu úplne inú Dávidovi a hovoril, neútoč proti nemu spredu, ale obidí ich zo zadu a napadni ich od balzamovníkov, keď na vrcholoch balzamovníkov začuje šuchot krokov, hneď zasiahni, lebo vtedy hospodin výjde pre tebou a bude, a pre tebou, pre, lebo vtedy hospodin výjde pre tebou poraziť filištinské vojsko. A chcem ti povedať, brat, sestra, teraz ma trošku počúvaj, chcem ti jednu vec povedať. Hospodin, aj dneska si niečo myslí, niečo si myslí, niečo chce, má nejakú stratégiu pre teba a chcete do toho pozvať, aby on pred tebou víťazil a porazil to filištinské vojsko. Niečo si teraz myslí o tvojej rodine, niečo si teraz myslí o tvojom zápase, možno v práci. Možno v útokoch, ktoré, do ktorých ťa tlačí nepriateľ. Možno sú to pokušenia, možno sú to zlé rozhodnutia, možno sú to tlaky psychické, duševné, duchovné. Je to jedno, aké veci sú to. Žijeme korona obdobie, môžeš prežívať neviem aké depresie. Ja ti chcem povedať, nevyhľadávaj ľudí, ktorí ti povedia zautoč na filištíncov spredu. Vyhľadaj hospodina, ktorý si niečo myslí, ktorý pôjde pred tebou a ty budeš počuť šuchot u balzamovníka, ten šuchot hospodinovej prítomnosti, ktorý bude porážať filištíncov pred tebou. A ty tam prídeš ako hrdina práve preto, pretože Boh ich už porazil. Výťazstva, ktoré dneska žijeme, priatelia, máme len preto, lebo Ježiš už nepriateľa porazil, lebo Ježiš už hriech odzbrojil, lebo Ježiš už smrť a kliatbu odzbrojil na dreve kríža. Pozvi Boha do toho boja. Tu vidíme Dávida, ktorý prijal túto stratégiu, išiel odzadu, počul šuchot krokov, videl hospodina, ktorý bojoval pred ním. A verš 25 hovorí, Dávid urobil, ako mu prikázal hospodin a porážal filištíncov od Geby až po Chotargezeru. Triumfálny víťaz. Znova. Vieš, čo to je porážať v celom kraji? Všade, kde ideš, porážaš, tlačíš, ničíš nepriateľa. Ty normálne sa dostávaš na nové teritória a kdekoľvek sa tvoja noha dostane, Boží hrdina, porážaš. Vieš prečo? Lebo Hospodin pre tebou poráža. Nemôžeme si dovoliť, počúvaj, kresťan 21. storočia, my si nemôžeme dovoliť zobrať kresťanstvo do svojej ruky. Pretože bez Hospodina sme nahí bojovníci, odkázaní prehrať s nepriateľom. Ale v mene Ježiš je to bál peracím. Je to triumfálne výťazstvo. Kresťania, ktorí sú vo vzťahu s hospodinom, sú triumfálni, stopercentný víťazi, pretože Ježiš je stopercentný výťaz. Len preto. A môj posledný štvrtý bod, ktorý by som chcel povedať, ktorý zhrňuje všetky veci a chcel by som ako keby preniesť tieto princípy do praxe. Sú to akési momenty, ktoré môžeme v tomto celom vidieť. Prvý bod, prvý aspekt, ktorý by som chcel povedať, ten štvrtý bod som nazval, že vzťah sa žije v každých okolnostiach, ktorým čelíš. Dávid mal rôzne obdobia, ale srdce mal rovnaké. On žil s Kristom, on žil s hospodinom stále. Budeš, kresťan, brat, sestra, čeliť ťažkým veciam, budeš čeliť ľahkým obdobiam, ťažším obdobiam, bude to niekedy ťažké, ale ja ti chcem povedať, vždycky aj rovnaké srdce ako Dávid. A vtedy budeš výťaz za každých okolností. Druhý aspekt, ktorý by som chcel povedať je, že keďže v vzťah sa žije, Boh má vždy na všetko názor a riešenie. Nikdy tam nie si sám. Ale ak nevyhľadáš hospodina v tej svojej danej situácii, môže sa kresťan cítiť úplne sám. Vieš prečo? Lebo si neprišiel k nemu. To není preto, že by ťa Boh opustil, to není preto, že, by, že ty ideš týdeš dolinou smrti a on ťa teraz opustil a nechal ťa v štýchu. Nie, on je tam s tebou, len ty musíš chcieť hľadať jeho tvár. Pane, povedz mi, čo si o to myslíš? Sú tu filištinci, mám ich napadnúť, vidíš tento tlak? Čo mám urobiť? Mám bojovať? A Boh ti, mož, verím tomu, že ti až vybie poistka a zrazu ti povie. On vie, koľko máš času. On vie, kedy potrebuješ odpoveď. Hospodin nikdy nemešká so svojím víťazstvom nikdy. Iba, že by si bol na fronte a v boji, ktorý nemáš bojovať. Ale akože si na fronte a si v boji, v ktorom máš bojovať a on ti ho osvedčí, tak ver tomu, že hospodin so svojou odpovedou nikdy nebude meškať, zvíťazíš. Boh si niečo myslí dnes o tvojej rodine, myslí si dnes o tvojom bremene niečo, myslí si dnes niečo o tvojej práci a myslí si dnes o tvojich slabostiach niečo a nechce ťa odsúdiť, on ti chce darovať výťazstvo v mene Ježíš. Pozvi ho do toho. Posledný, tretí aspekt, ktorý v tomto celom vidíme, je, že Dávid každú situáciu riešil tak, že ju podriadil Bohu. Čiže žil v dobrých aj zlých dňoch, hospodin niečo si myslel a Dávid sa rozhodol načiahnuť ruku a povedať, Bože, tvoj vzťah, poď do mojej situácie a zvýťaz to. A potom poslušne Urobil to, čo mu Boh povedal. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Urobil to, čo Boh mu povedal. Žil to, čo mu Boh povedal. Ži to, čo ti Boh povedal. Neži tradíciu. Neži to, čo si, si ty vyskúmal. Ži to, čo ti Boh čerstvo hovorí. Na záver, v Jánovi 15.14.17 sa píše, Ježiš hovorí, vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. My vieme, čo hospodin chce robiť. Už nás nenazýva sluhami, ale nazýva nás priateľmi. On nás poslal do osobného, teda poslal, pozval do osobného vzťahu s ním. Už sme jeho priatelia, už sme blízki. A čokoľvek budeš prosiť v otcovom mene dáti, vieš prečo? Aby tvoje ovocie bolo trvalé a hospodinové meno bolo oslavené v tvojej danej situácii. A tak na záver sa chcem spýtať otázky. Chcem sa spýtať, ako žiješ kresťanstvo dnes? Ako sa rozhoduješ, kresťan 21. storočia, do akej služby ísť, do akej nie? Ako sa rozhoduješ, do akej práce ísť, do akej nie? Ako sa rozhoduješ, akého manžela, manželku si zobrať, koho nie. Ako vychovávať deti. Ako sa rozhoduješ, na akú školu možno ísť, ak si študent. Ako sa rozhoduješ čeliť možno tvojim neveriacemu kolektívu. Ako sa rozhoduješ čeliť možno tvojim finančným tlakom, Ako sa rozhoduješ čeliť možno svojim depresiám, ktoré máš. Ako riešiš niektoré veci. Ak si kresťan, ktorý sa naučil vyhľadávať ľudí, Ver tomu, že oni ti môžu niečo pomôcť, ale možno ti povedia, útoč spredu, lebo u mňa to tak fungovalo. Počúvaj, prichádza čas, aby si skús a presvedca, aký je dobrý pána na vlastnej koži. Prichádza čas, kedy ho ty oslov, ty ho pozvi a verím, že Boh ťa prekvapí, lebo ti povie, čo máš robiť. Kde bojuješ, je prvá otázka, kde sú tvoji filištinci? A druhá otázka, viac nemám, ako reaguješ? Dávid, keď sa dopočul, že sú filištínci v Refahím, utiahol sa do svojej pevnosti. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem za to, že si nám vydobil osobný vzťah s Otcom. Ďakujem ti za Tvojho Svetého Ducha, ktorý je stále s námi a ktorý k nám sprítomňuje Tvoje slovo. Ďakujem ti za každú rému, ďakujem ti za každú, každé zjavenie, ktoré si nám ty povedal cez tvoje slovo. A tak sa modlím, aby sme ako církev mohli byť tvoji, aby sme boli tvoje ovce, ktoré počujú hlas svojho pastiera. Ja ti ďakujem za to, že tvoje ovce počujú tvoj hlas, že nás už nenazývaš sluhami, ale nazývaš nás priateľmi, lebo už vieme, čo robí náš pán. Lebo môžeme vedieť, čo robí náš pán. Aj teraz, v covid období. Tak nech sa stane, páne, tvoja vôľa. Milujeme ťa, Ježiš. Amen.